0: mamy 1 listopada, ale mamy też niedzielę reformacyjną, która w zasadzie powinna być tydzień temu, ale nie szkodzi. Ze względu na to, że generalnie rzecz biorąc, jedna i druga okazja i niedziela reformacyjna i 1 listopada są dwa dni, czy też dwa święta, jak się mogli powiedzieć, które bardzo dobrze do siebie pasują. Więc ze względu na to, że 1 listopada co czynimy? Wspominamy tych, którzy odeszli. Nie? A czym jest świętowanie Dnia Reformacji, czy też Niedzieli Reformacyjnej? Dokładnie tym samym. Wspominanie tych, którzy odeszli ze względu na to, iż rozpoznajemy jako protestanci, iż stoimy, jak to mówią Amerykanie, na ramionach ludzi, którzy byli, przyszli przed nami. Bez nich nie byłoby nas. To, gdzie jesteśmy, to kim jesteśmy jest w znacznej mierze wytworem rzeczy, które działy się na długo, zanim myśmy się urodzili. Dzisiaj chciałbym między innymi do tego nawiązać, ale zacznijmy od początku. Worms, czyli Wormacji. Kto wie gdzie jest Wormacja? Słucham? Nie wiem. Na południe od Frankfurtu nad Menem jest miasto Wormacja. I tam w 1520 roku, kiedy Marcin Luther miał się miał uzasadnić, czy też generalnie rzecz biorąc, stanął przed przed cesarzem na Sejmie Rzeszy, żeby wyjaśnić te nowe dziwne rzeczy, które głosił, padły z jego ust chyba najbardziej znane słowa Marcina Lutra. Słowo Boże pochwyciło moje sumienie. Nie mogę więc odwołać i nie odwołuję niczego. Działać bowiem wbrew sumieniu nie jest ani słuszne, ani bezpieczne. Nie mogę inaczej. Tak oto stoją. Boże dopomóż. Amen. Później, niestety, te słowa Marcina Lutra zostały skrócone do tego, iż działać wbrew sumieniu nie jest słuszne ani bezpieczne. Oczywiście samo w sobie to stwierdzenie, iż działać wbrew sumieniu nie jest słuszne ani bezpieczne, jest generalnie rzecz biorąc niezbyt mądre, ze względu na to, że prowadzi do wielu, wielu złych rzeczy rodzi o wiele więcej złych owoców niż dobrych. Marcin Luther stwierdził, iż działać wbrew sumieniu, które jest związane z Słowem Bożym, jest niebezpieczne i nie jest słuszne. I generalnie biorąc, w tych słowach Marcina Lutra, widzimy również biorąc to, o co Luther tak naprawdę walczył. Widzimy metodę też Lutra, którą zastosował. A mianowicie Luther jeśli nazywamy się protestantami, to generalnie my też, powinniśmy podążać za sumieniem, które jest związane nauką Pisma Świętego, a nie dekretów papieskich, prawa kanonicznego, czy też tradycji. Innymi słowy, w ostateczności podstawową kwestią poruszoną przez reformację była tak naprawdę kwestia czy też pytanie o autorytet, kto ma prawo, prawo związywać ludzkie sumienia swoimi przykazaniami? Reformatorzy odpowiedzieli tylko Pismo. Stąd też jedna z głównych, kto wie, czy nie podstawowa zasada reformacji, brzmi z łaciny sola scriptura, zatem tylko Pismo. Ta zasada rozpoznaje Biblię, Pismo Święte, jako najwyższy autorytet w kwestiach wiary, w kwestiach postępowania i, co ważne, jako jedyne źródło objawienia objawienia no, Bożego. Nie? Zobaczcie, w ten sposób tak naprawdę powinniśmy skreślić z listy kościołów reformowanych protestanckich, tak naprawdę, e, większość tych, którzy nazywają się protestantami w Polsce. Zgadza się? Nie? Dlatego, że no, moda jest coraz większa i bardziej popularna na to, aby poszukiwać dodatkowego źródła objawienia oprócz Pisma Świętego. Ale nie o tym dzisiaj chcę mówić tak naprawdę. Powoływali się reformatorzy, oczywiście argumentując za autorytetem Pisma Świętego i za tym, że Pismo Święte jest jedynym źródłem objawienia na no, takie teksty Pisma, które wszyscy znamy. Nauczyliśmy się ich na pamięć na szkółce niedzielne, jak drugi list do Tymotusza 3.16. Tak? To w stanie mi wyrecytować ten tekst? Wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Reformatorzy też powoływali się na przykład brańczyków między innymi, to jest epizod opisany w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów. Ci byli szlachetniejsi od Tesalonican. przyjęli bowiem naukę z całą gorliwością i co robili? Codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest. To Pismo było dla nich ostatecznym autorytetem i to Pismo miało ich przekonać na temat tego, czy Ewangelia głoszona przez apostołów jest prawdziwą Ewangelią, prawdziwą, czyli zgodną z objawieniem Pisma. Oczywiście cały tutaj temat kanonu, Starego, Nowego Testamentu moglibyśmy poruszyć. Ci ludzie póki co mieli mieli do dyspozycji generalnie, biorąc to, co nazywamy Starym Testamentem. Ale o tym może kiedy indziej będziemy rozmawiać. W każdym razie reformatorzy bardzo szybko rozpoznali. Tak naprawdę od tego tak naprawdę wyszła cała reformacja. To pobudziło ich do wołania o zreformowanie Kościoła, o odrodzenie, oczyszczenie Kościoła. Te, iż rozpoznali Pismo Święte jako najwyższy autorytet i jedyne źródło objawienia. Niestety bardzo szybko pojawili się tak zwani radykalni reformatorzy, którzy, dla których zasada sola scriptura, czyli tylko pismo, zamieniło się w zasadę solo scriptura. Nie? O zamiast A na końcu. Czyli tak byśmy mogli przetłumaczyć na język polski, samo pismo, nie? tylko i wyłącznie pismo. Biblia, cała Biblia i nic oprócz Biblii. Odrzucili oni wartość, jakąkolwiek wartość wszelkiej tradycji, odrzucili jakąkolwiek wartość wszelkiego autorytetu kościelnego, odrzucili niektórzy z nich nawet starożytne wyznania wiary i uznali, że chrześcijanin powinien czytać Pismo Święte tak, jakby czynił to po raz pierwszy w swoim życiu. Niektórzy nawet stwierdzili, że za każdym razem, jak czytam Pismo Święte, żeby biorąc powinienem zapomnieć to, co wcześniej z niego wyczytałem. Nie? Żeby, żeby mieć świeże, bezpośrednie kontakt z objawieniem Bożym. Nie? Czyli ja i moja Biblia. Do tego tak naprawdę to się sprowadziło. Ja i moja Biblia. Byłem kiedyś Kiedyś do pewnego kościoła, który wszyscy znacie, ale którego nazwy nie wymienię, przyjechał wielki pan, miał tytuł doktora, miał walizkę z pieniędzmi. Nikt go nie znał, ale ponieważ miał tytuł doktora, i miał walizkę z pieniędzmi, poproszono go. I przyjechał z Niemiec na tych zachodnich. nie? Poproszono go, żeby powiedział kazanie, jak to było w zwyczaju. I czy do tej pory jest zwyczajem w niektórych kościołach. Zwłaszcza w stosunku do doktorów z walizką pieniędzmi. Nie? I pan powiedział. 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 słuchajcie, Biblia, cała Biblia i nic oprócz Biblii. Na pierwszy rzut oka, nie, to brzmiało bardzo pobożnie. Nie, no, no, cóż lepszego, w końcu jesteśmy protestantami, wierzymy w zasadę sola scriptura. Biblia, cała Biblia i nic oprócz Biblii. Nie, on mówi, słuchajcie, wyrzućcie, sparcie wszystkie komentarze, jakie macie, nie, wyrzućcie wszystkie kazania, które gdzieś tam macie nagrane na taśmach. Nie, Biblia, Biblia, tylko Biblia i nic oprócz Biblii. i, i Czego później dokonał? Otworzył objawienie świętego Jana nie? i dokonał interpretacji tego objawienia. Nie? Interpretacji zgodnej, że tak powiem, z co najmniej kilkuwiekową tradycją pewnej szkoły eschatologicznej. <śmiech> Najwyraźniej sam nie był w stanie. I rzeczywiście, nie? struktura rzeczywistości, kosmos, nie pozwolił mu być konsekwentnym w stosowanie tej zasady Biblia, cała Biblia i nic oprócz Biblii, tak chyba rzeczywiście przyjmiemy, że że gdy otwieramy jakikolwiek fragment Pisma Świętego, on jest tak jasny i oczywisty, że każdej osobie, która uczciwie to czyni, czyta Pisma Święte, każdy fragment Pisma Świętego zawsze przekaże to jedno znaczenie i nic oprócz niego. W każdym razie Na pierwszy rzut oka może się wydawać tego typu podejście bardzo pobożnym, opartym na założeniu oczywiście o natchnieniu Pisma Świętego, o skuteczności Pisma Świętego, o tym, że Duch Święty działa bezpośrednio w życiu każdego chrześcijanina. Jezus mieszka w naszym sercu, Duch przemawia nam prosto do głowy, On otwiera nasze oczy, oświeca nasze umysły. Ale jak przyjrzymy się tej zasadzie, zauważymy w Nim pewne problemy, tak naprawdę niepewne problemy, ale bardzo poważne problemy. Po pierwsze, takie podejście, Biblia, tylko Biblia, nic oprócz Biblii, ja i moja Biblia, jest podejściem bardziej unitariańskim, niż trinitarnym. Unitarianie wierzą w jednego Boga, nie wierzą w trójce Świętą, chociaż wciąż twierdzą, że powołują się na Pismo Święte i są chrześcijanami. Takie podejście jest bardziej unitarne niż trynitarne, ze względu na to, że, że zachęca dokładnie do tego, do indywidualnego studiowania Pisma Świętego, raczej niż nie, w zamian za wspólnotowe studiowanie Pisma Świętego w kontekście Kościoła, wspólnoty kościelnej, tych współwyznawców naszych. E, takie podejście nie rozpoznaje potrzeby wspólnoty kościelnej do tego, abyśmy lepiej i pełniej zrozumieli Pismo Święte. Takie podejście nie poznaje nie tylko potrzeby tego, żebyśmy razem z naszymi współwyznawcami, z którymi jesteśmy związani przymierzem w jednym ciele Jezusa Chrystusa, studiowali i poznawali Pismo Święte, ale także zrywa jakąkolwiek więź z kim, z przeszłymi pokoleniami. Nie? z tymi niezliczonymi rzeszami ludzi, niektórzy z nich byli ociupinkę mądrzejsi niż my, wszyscy razem wzięci, niektórzy żyli przez ostatnie 2000 lat, czy nawet dłużej. Yy, nie? To wszystko nie ma znaczenia. Tak jakby tuch w pewnym sensie nie działał w życiu tamtych ludzi, a jeśli nawet działał, to działał w taki sposób, że oni nie byli w stanie przekazać nam nic wartościowego. Nie? Z drugiej strony oczywiście wiemy, że Sprowadzenie zasady sola scriptura do tego, że Biblia, cała Biblia, nic oprócz Biblii, ja i, i moja Biblia, nie i to jest najważniejsze, jest w gruncie rzeczy pewną, co? Zasadą przekazywaną z pokolenia w pokolenie, czyli niczym innym, jak jakąś tradycją. Takie podejście bardziej unitarne niż trynitarne ja i moja Biblia, a nie raczej my i Pismo Święte. Sprzyja indywidualizmowi i w gruncie rzeczy skrajnemu indywidualizmowi. Nie? A przecież sama, sama, samo Pismo Święte zachęca nas do czego? Do tego, abyśmy słuchali Słowa Bożego. Nie? Do słuchania raczej niż do czytania. Do czytania też, nie, ale słuchanie jest tym, do czego przede wszystkim zachęca nas Pismo Święte. A jeśli jest mowa o słuchaniu, ja wiem, że żyjemy w czasach, kiedy możemy sobie słuchać cokolwiek bez udziału drugiej osoby, ale generalnie rzecz biorąc słuchanie polega właśnie na tym, że jest jakiś lektor, jest jakiś słuchacz, a zatem słuchanie jest już samo w sobie wydarzeniem wspólnotowym. Potrzebujemy do tego zdarzenia co najmniej dwóch osób. I już sam ten fakt wskazuje na to, że studiowanie, poznawanie Pisma Świętego, poznawanie Boga poprzez objawienie, które znajdujemy w Piśmie Świętym, czy też którym jest Pismo Święte, y, musi być z konieczności wydarzeniem społecznym, jakbyśmy to powiedzieli. Nie, nie tylko społeczną. I tu dochodzimy do, do drugiego problemu, ze względu na to, że podejście ja i moja Biblia, albo Biblia, tylko Biblia i nic oprócz Biblii, skutkuje daleko idącą autonomią. nie, I autonomia generalnie, biorąc, nam się dobrze kojarzy, nie? pod warunkiem, że oczywiście nie przerodzi się w anarchię. Daleko idąca autonomia bowiem skutkuje tym, iż autorytet w odniesieniu do studiowania i poznawania Biblii, czy też Boga poprzez Biblię skutkuje do tego, że Biblia w gruncie rzeczy przestaje być dla nas najwyższym autorytetem. Najwyższym autorytetem staje się ja. Innymi słowy, tego typu ludzie mówią ani Kościół, ani ja coś tam teologowie, ani nikt inny nie ma prawa interpretować Pisma dla mnie. Nie? A kończą z jakim stwierdzeniem, tylko ja mam prawo interpretować Pismo Święte dla mnie. Innymi słowy, jako interpretator, jako ten, który wyjaśnia sens Pisma, ja staję się najwyższym autorytetem. Nie? Ja jestem synodem, soborem, biskupami i papieżem dla siebie. Nie? Ze względu na to, że. Nie ma tak naprawdę nic i niczego i nikogo, kto mógłby skorygować moje odczytanie Pisma Świętego. Nie, to fakt. Pismo Święte samo w sobie posiada autorytet. i Jest oczywiście nieumylne, ze względu na to, że, że jest w pełni do końca co do każdej joty i kreski i kropki natchnione przez, przez Boga. Niemniej jednak każde odczytanie Pisma Świętego jest już jakąś interpretacją Pisma Świętego. Nie? Tak czy nie? Tak, musicie mi wyrzeczyć na słowo, bo ja wam tak mówię. Ale to jest generalnie rzecz biorąc nie, nasze, nasze doświadczenie, wszystkich nas. Zobaczcie, czy ludzie dyskutowaliby na temat jakiegokolwiek tekstu, gdyby tak nie było? Nie? Mówiliśmy w zeszłym roku. Taki trochę radykalny przykład podam. czyli mówiliśmy w zeszłym roku, iż niektórzy bardzo poważni naukowcy wykazali, iż 2 plus 2 niekoniecznie równa się 4. Nie? Coś, co nam wydawać by się mogło być jak najbardziej oczywistym stwierdzeniem. Nie? Mamy do czynienia z matematyką, gdzie nic nigdy absolutnie się nie zmienia. A jednak, tym bardziej, kiedy przychodzimy do tekstów, zwłaszcza do długich tekstów, tekstów, które powstawały na przestrzeni mniej więcej dwóch tysięcy lat, czy rzeczywiście możemy spodziewać się, czy rzeczywiście to jest nasze doświadczenie, że za każdym razem, gdy otworzymy Pismo Święte, znaczenie tekstu jest dla nas jasne i oczywiste? Od początku do końca? Niekoniecznie. Błędy w interpretacji Pisma Świętego nie wynikają tylko i wyłącznie z tego, że ktoś ma nieodrodzone serce albo brakuje mu Ducha Świętego, albo świadomie próbuje przeinaczyć tekst Pisma Świętego. No nie. Każde odczytanie Pisma, każde odczytanie jakiegokolwiek tekstu jest pewną interpretacją. I teraz, bez zastawienia mojej interpretacji z Waszą interpretacją, z cudzą interpretacją, moja interpretacja skłania się ku czemu? Coraz większej subiektywności. Nie? I coraz większej relatywizacji samego tekstu. W praktyce w tym modelu zasada tylko pismo, sola scriptura, nie tylko przeradza się z zasadą solo scriptura, czyli samo pismo, ale prowadzi w końcu do zasady solam me. To mi to przetłumaczę. Kto się uczy Mój. Czyli tylko ja. Tak mi się wydaje, tak mi Google powiedział. Słuchajcie, ale przecież samo pismo święte. Mówi nam, że Chrystus co zrobił nie? Chrystus pokonał śmierć, pokonał szatana na krzyżu, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, zasiadł na tronie jako wielki król. Nie? I pierwsza rzecz, którą zrobił, co zrobił? Dał nam dary ducha. Nie? I co jest tymi darami ducha? Nie? Dar indywidualnej interpretacji Pisma Świętego. W sposób autorytatywny. Nigdzie Pismo Święte nie mówi nie wspomina takiego daru. Raczej. Tym darem są m.in. innymi pasterze i nauczyciele. To jest dar ducha. Nie tylko i wyłącznie, ale część z tego daru, który Chrystus udzielił nam, pasterze i nauczyciele. Więc ludzie powołani i odpowiedzialni przed Chrystusem do tego, aby pomóc nam zrozumieć Pismo Święte. Kiedy pojawiły się kontrowersje w pierwszym kościele nie? i to, to było w czasie, kiedy jeszcze apostołowie chodzili po ziemi, cóż apostołowie postanowili? Nie powiedzieli, no dobra chłopaki, idźcie do domu, każdy nich sobie poczyta Biblię i generalnie biorąc zdecydujcie, nie? co macie zrobić w danej kwestii. Wy i Wasze sumienie i Wasza Biblia. Nie. Nie zrobili nic podobnego. To nie była rada, której udzielili. Nie w w ten sposób postępowali. Raczej co zrobili? Zwołali synod. Zwołali zwołali synod Kościoła, by wspólnie zbadać, jak się sprawy mają. Dzieje apostolskie, 15 rozdział. Nie wolno nam zapominać o tym, że przez pierwsze 15 wieków chrześcijaństwa Biblia, generalnie już biorąc, nie była powszechnie dostępną księgą. Dlaczego nie była powszechnie dostępna o księmi? Dlatego, że źli rzymscy katolicy przykuli Biblię łańcuchem w kościele, tak, żeby nikt nie mógł zabrać jej do domu i sobie poczytać. Zgadza się? Słyszeliście takie kazania? Czy też takie wykłady z okazji Dnia Reformacji? Oczywiście, że słyszeliście. Wszyscy słyszeliśmy, nie? Czy źli rzymscy katolicy... Y- no, oczywiście, że przykuwali Biblii łańcuchami, żeby nikt nie zabrał jej z kościoła do domu. Zgadza się? Dlatego, że jeden egzemplarz Pisma Świętego w czasach przed Gutenbergiem trochę kosztował. Zgadza się? Nie? Nie kosztował 30 zł. Nie kosztował nawet 150 zł, jak niektóre piękniejsze wydania Pisma Świętego, ale kosztował ile? Kosztował tyle, co trzy wsie co najmniej. Zgadza się? Nie? Dzisiaj to by były, nie wiem pieniądze rzędu milionów złotych. Nic dziwnego, że przykuwali, dlatego że to Pismo Święte było tak cenne i tak cenili. I ten egzemplarz Biblii był przykuty w Kościele nie? do pulpitu, czy z, z czegokolwiek oni tam czytali i korzystali, nie? po to, żeby nikt go nie zabrał, nikt go nie ukradł. To był, była zbyt cenna rzecz. Nie? A więc to przykucie łańcuchem było, było wyrazem raczej docenienia wartości. Zwykle Materialnej, ale nie tylko materialnej wartości, także duchowej, intelektualnej wartości Pisma Świętego. Zasada solo skryptura, czyli samo pismo, z przyczyn technicznych nie była więc, nie mogła więc funkcjonować przed Gutenbergiem. Nie? No bo, któż miał egzemplarz Pisma Świętego? W kościołach były. Nie? Może jacyś tam książęta mieli swój egzemplarz Pisma Świętego. I generalnie rzecz biorąc nie było to... Dobra, zostawmy Gutenberga w spokoju. W każdym razie, każdy egzemplarz Biblii, jaki posiadamy, to kolejna obserwacja, o której powinniśmy pamiętać, jest oczywiście owocem pracy wielu ludzi wielu pokoleń. Nie? Nawet kiedy, kiedy mówimy, że chcą, powinniśmy sami dla siebie studiować tylko i wyłącznie Pismo Święte, nie możemy zapominać o tym, że że ten egzemplarz Biblii, który bierzemy do do rąk, jest owocem czego? Pracy. Wielu ludzi przez wiele pokolenia. Jeśli sami jesteśmy w stanie zrobić sobie ołówka, mówiliśmy o tym na katechezie, to tym bardziej sami nie otrzymalibyśmy nigdy Pisma Świętego. Nie mieli, nie posiadalibyśmy Pisma Świętego. Pismo Święte także w w swojej materialnej formie jest czym? Jest darem Kościoła. Nie tylko Biblia, ale także Ewangelia dotarła do nas za pośrednictwem kogo? Generalnie, rzecz biorąc innych chrześcijan, czyli dokładnie rzecz ujmując Kościoła. Ewangelizacja nie polega nigdy na czym? Na rozdawaniu egzemplarzy Pisma Świętego, zgadza się? Czy też Ewangelii Jana, żeby było taniej. Nie, e, e, tak, żeby każdy wziął sobie, poczytał I doszedł do przekonania, jak sprawy się mają. Raczej polega na tym, co widzimy na przykładzie Filipa. Nie naszego Filipa, innego Filipa. Który co zrobił? Mamy Eunucha etiopskiego, który jedzie sobie i czyta Pismo Święte i nic z tego nie rozumie. Co robi Duch Święty? Duch Święty posyła Filipa po to, żeby wyłożył, innymi słowy, objaśnił sens Pisma Świętego. I co jest skutkiem tego? Nawrócenie ich szest eunucha dworzanina etiopskiego. Gdyby zasada solo, czyli samo pismo, solo skryptura, miała obowiązywać, to nie tylko powinno to być możliwe, ale wręcz konieczne, by w kontaktach z niewierzącymi ograniczać się właśnie do rozdawnictwa Pisma Świętego. Najlepiej w tekście, w tekście oryginalnym, nie? Bo każde tłumaczenie jest już interpretacją, żeby sobie wzięli, odczytali, wcześniej nauczyli Greki i hebrajskiego. Bo wtedy mielibyśmy zagwarantowane to, że żadne pomysły innych ludzi nie wpłyną na ich osobistą interpretację Pisma Świętego. Warto zatem pamiętać, że Lutrowi, Kalwinowi i innym reformatorom, oczywiście reformatorom prawdziwym, a nie tym, których nazywamy radykalnymi, nigdy nie chodziło o zasadę solo Skryptura, czyli samo pismo, ale o zasadę sola scriptura, czyli, czyli tylko pismo. Nie byli też pierwszymi, w gruncie rzeczy, adwokatami tej zasady sola scriptura. I wcześniej w kościele pojawili się ludzie, którzy, którzy w którymś momencie byli nazywani ewangelici z łaciny. Nie? Stąd później wzięło się słowo ewangelicy, czy Ewangelicy. co? Generalnie rzecz biorąc, słowa określające wszystkich protestantów, ewangelik w języku polskim oznacza nic, nic innego jak protestanta. W ten sposób ono funkcjonowało. Później tych słów się namnożyło w naszym języku. Mamy ewangelików, ewangelikałów, ewangelicznych i jeszcze coś tam jeszcze. Nie, jak świadectwo tego, jak bardzo protestanci się lubimy dzielić między sobą. W każdym razie, już przed Reformacją byli ludzie, których nazywano ewangelici. Czyli tymi ewangelicznymi chrześcijanami, dlaczego byli tak a nie inaczej nazywani? Ze względu na to, że oni argumentowali za ogólnie rzecz biorąc zasadą Sola Scriptura, czyli tego, że pismo święte jest najwyższym autorytetem i jednym źródłem objawienia, i jako taki stoi ponad autorytetem Kościoła, nie? ponad synodem Kościoła, ponad papieżem. Choć ogólnie rzecz biorąc, ta zasada. Yy, była przyjęta już na samym początku, kościoła. Nowy Testament daje nam świadectwo o tym, że w ten, a nie w inny sposób kościół traktował Pismo Święte, ale także wyznanie, które, którym zwykle się posługujemy na naszym naburzeństwie, tak zwane nicyjsko-konstantynopolitańskie, także składa o tym świadectwo, używając jakiej frazy? Jak powiada Pismo. Nie? To jest przypomnienie o tym, z czego bierze się nasza wiara i co jest źródłem objawienia, jak powiada pismo. To jest w ogóle ciekawa kwestia, nie? Którą, na której rozwinięcie nie mamy dzisiaj czasu. E... A może kiedy indziej. W każdym razie, oczywiście, że pismo jest jedynym źródłem objawienia. Ono jest objawienia, powinniśmy uszczegółowić może objawienia tego, które w teologii się nazywa objawieniem szczególnym, a nie ogólnym, które poznajemy przez dzieło stworzenia. W każdym razie ono jest Słowem Bożym, to jest jedyne źródło objawienia szczególnego. Ono jest najwyższym autorytetem, niemniej jednak oczywiście w pewnym sensie Pismo Święte jest również darem Kościoła i powinno być interpretowane w kontekście Kościoła. Dopiero w IV wieku, mniej więcej po Chrystusie, pojawiło się alternatywne podejście sugerujące, że tradycja zachowana przez Kościół może być drugim obok Pisma Świętego źródłem objawienia. Rozpowszechniło się ono to podejście dopiero gdzieś tam w XII wieku i zostało uznane za oficjalne stanowisko w kościele nazywanym Rzymskokatolickim, generalnie rzecz biorąc, w czasach kontrreformacji. W każdym razie, reformacja była między innymi reakcją na na właśnie te trendy, na to, żeby obok Pisma Świętego wskazać na jakieś inne źródło objawienia, które by mogło związać nasze sumienia. I i reformatorzy wydaje się, że znaleźli właściwe rozwiązanie dla dla tego problemu, czy też wyjście z sytuacji, Stojąc na stanowisku, że Pismo Święte jest jedynym źródłem autorytarnym, au- autorytatywnym źródłem objawienia, mogącym, mającym prawo związywać nasze sumienia, przy czym nie wolno nam nie, odrzucać wszelkiej wartości, tradycji Kościoła, tradycja oczywiście, która jest w ten czy w inny sposób, zbudowana na Biblii, wyrasta z Biblii. Znaleźli się niestety tacy, którzy wylali dziecko z kąpielą. Tak często bywa w przypadku konwertytów, którzy okazują się gorliwością, którą apostoł Paweł nazywa niezbyt rozumną gorliwością. Znaleźli się tacy, którzy wylali dziecko z kąpielą i odrzucili jakąkolwiek wartość, jakiejkolwiek tradycji. Czyli innymi słowy czegokolwiek co pokolenia przed nami, do czego pokolenia przed nami doszły. Nie? nie powinniśmy się w ogóle tym zajmować, dlatego że jeśli zwrócimy uwagę na to, co inni ludzie mają do powiedzenia na temat tego, co mówi Pismo Święte, to oczywiście zbłądzimy w naszym poznawaniu Boga. Skutkiem tego była atomizacja, indywidualizacja, wielu nurtów protestantyzmu i generalnie rzecz biorąc, to właśnie doprowadziło. Zasada solo skryptura doprowadziła do do, do tego, do czego mamy, z czym mamy do czynienia w dzisiejszym protestantyzmie, iż generalnie, jak to mówią katolicy, częściowo słusznie, co zbór to papież. Tych zborów jest coraz więcej, zwykle dzięki temu stają się coraz mniejsze. Co Zbór to papież. Dzielimy się, dzielimy się, dzielimy się. E, źródłem tych podziałów generalnie, biorąc jest raczej nasza pycha, niż dążenie do prawdziwej pobożności. Brak znajomości Pisma, nieznajomość Pisma, mimo to, że codziennie czytamy i studiujemy Pismo Święte. Dlaczego? Nie? Dlatego, że, że w naszej pysze doszliśmy do wniosku, iż jesteśmy w stanie poznać Pismo Święte, poznać Boga poprzez Pismo Święte w oderwaniu od dwóch tysięcy lat historii Kościoła, w oderwaniu od Kościoła, który w naszych czasach zajmuje, obejmuje całą naszą planetę, Ziemię. W każdym razie, (śmiech) praktycznie też doprowadziło to do podważenia autorytetu Pisma Świętego. Zasada solo, skryptura, samo Pismo, Biblia, tylko Biblia, nic oprócz Biblii, jest tak naprawdę zasadą, która nakłada pęta na Pismo Święte, zamiast uwalniać to Pismo, aby przemawiało do nas lepiej, wyraźniej, dosadniej. I oczywiście, co ironiczne, mówiłem już o tym, odrzecenie tradycji doprowadziło do powstania czego? Nowej tradycji, nie? Zawsze tak jest. Wszyscy ludzie, którzy odrzucają tradycję, prowadzą do utworzenia nowej tradycji. Jeśli chcemy rzeczywiście być i pozostać protestantami, to powinniśmy iść w ślady raczej reformatorów, takich jak Luther czy też Kalwin, i pozostać wiernymi zasadzie sola scriptura, a nie udawać się za radykalnymi reformatorami i pozostać wiernymi zasadzie solo scriptura. Powinniśmy uznać Pismo Święte jako jedyne, autorytatywne, źródło objawienia na temat Pana Boga, a co za tym idzie, oczywiście za najwyższy autorytet w kwestiach wiary i postępowania, przy czym będziemy to uczynić, uznając jednocześnie wartość tradycji, czyli innymi słowy, fakt, fakt, że jako chrześcijanie jesteśmy częścią ciała Chrystusa, czyli większego Kościoła, który rozciąga się nie tylko na całej, po całej powierzchni kuli ziemskiej, ale też rozciąga się, na całe dwa tysiące lat wstecz nie? od dnia zesłania Ducha Świętego w Jerozolimie. To jest kościół, którego jesteśmy, jesteśmy częścią, to jest kościół, którego któremu Chrystus dał jako dary ducha nauczycieli, między innymi pastorów, po to, abyśmy to, abyśmy mogli wspólnie razem, wszyscy razem, jak czytamy w czwartym rozdziale listu do wzrastać na podobieństwo Chrystusa. Nie? I nie być już, jak dzieci, miotane czym? Jak to tam jest? Lada powiewem nauki. Lada powiewem nauki. Zasada solo skryptura prowadzi do tego, nie? Do naszego duchowego skarlenia, do tego, że nigdy nie jesteśmy w stanie wyrosnąć i stać się dorosłymi ludźmi, dorosłymi w wierze podobnymi do Chrystusa, zawsze będziemy dziećmi miotanymi lada wiatrem nauki.